0: Ja, hallo liebe in -Good health podcast zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz spannenden Interviewgast für euch. Und zwar ist das die liebe Nives Gobo aus Wien. Die Nives ist Yogalehrerin, Ernährungscoach und beschäftigt sich unglaublich viel mit den ganzheitlichen Themen wie Ayurveda, Frauengesundheit und vor allem mit der weiblichen Kraft im Allgemeinen. Das ist wirklich so ihr Herzthema, wo sie ganz, ganz viel drüber weiß und uns heute auch daran teilhaben lässt. Und Auf ihrem Blog Mute Moon Beauty Rituals vereint sie all ihre Leidenschaften zu einem schönen, runden Angebot, hat verschiedene Online-Kurse, Bücher und gibt immer wieder tolle Inspirationen und Wissenseinblicke in ihren Blogartikeln, die ich sehr regelmäßig lese und auch immer ganz viel draus ziehen kann. Hallo liebe Nives, es freut mich sehr, dass wir es heute geschafft haben, uns zu diesem Interview zu verabreden und ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch total. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung und ich hoffe, ich kann euch heute ganz viele Inspirationen geben, die euch einfach gut durch den Alltag tragen und stärken. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass du das kannst bei
0: deinem reichhaltigen Wissen. Möchtest du dich denn selber nochmal so ein bisschen vorstellen, Moon Beauty Riches, auch nochmal ein bisschen erzählen, was du da machst und vielleicht auch wie dein Weg sich
1: in diese Richtung entwickelt hat? Ja, sehr gerne. Also es, ist, es hat sich so in den letzten Jahren wirklich herauskristallisiert, dass mein Fokus vor allem in der Arbeit mit den Frauen liegt. Ich habe... Vor zehn Jahren circa meine Ayurveda-Ausbildung gemacht in Deutschland bei der Rosenberg-Akademie und dann ist halt das Yoga auch so dazugekommen und dann habe ich lang mit den Ernährungsberatungen und mit den Massagen gearbeitet und Yoga unterrichtet und dann bin ich Mama geworden und die Massagen sind so ein bisschen in den Hintergrund getreten und ich habe mich eben ganz stark dann spezialisiert auch auf Online-Programme, weil ich einfach so das Bedürfnis hatte, eine größere Reichweite auch äh, zu bekommen und, und mein Wissen auch mit vielen Frauen zu teilen, die vielleicht nicht in Wien sind. Und äh, dann sind so die Jahreszeiten auch dazugekommen. Also wie kann ich als Frau auch gesund und kraftvoll mit den Rhythmen der Erde gehen? Und welche Jahreszeit kann mich worin unterstützen oder welche Jahreszeit hat was für Botschaften, die gut sind für mein weibliches Leben. Und heute mache ich eben viele Frauenkreise auch, also vor allem in Verbindung mit dem Yoga, also Yogakurse und dann aber eben auch die Frauenkreise. Und äh, habe so verschiedenste Online-Programme entwickelt, wo man mit mir durch das Jahr reisen kann. Immer mit bestimmten Themen und Fokuspunkten. Und ja, das ist so im Großen und Ganzen das, was ich mache.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Und eben, du hast es ja gerade schon gesagt, dein Thema sind vor allem Frauen, die weibliche Stärke und die weibliche Gesundheit. Warum ist denn das deiner Meinung nach so wichtig, dass man als Frau da ja eher vielleicht einen anderen Zugang zu diesen Themen braucht als jetzt Männer? Oder bräuchten Männer den genauso? Und du hast dich jetzt einfach auf Frauen spezialisiert. Wie siehst du das?
1: Also für mich ist die Frau einfach insofern sehr speziell. Nicht, dass die Männer nicht auch speziell sind. Da bin ich aber nicht so die Expertin, weil sie... Ähm, schon allein dadurch, dass sie im Menstruationszyklus sind, ähm, diese urnatürlichen Kräfte auch in sich tragen. Und äh, ich finde einfach, Frauen können sich selbst ganz besonders stark unterstützen, indem sie einfach auch viel mit Heilkräutern äh, arbeiten, auch in den verschiedenen Lebensphasen als Frau, also vor der Mutterschaft und dann in der Mutterschaft und dann nach der Menopause einfach zu schauen, okay, was brauche ich da, nämlich eben auf allen Ebenen, körperlich, seelisch, geistig, was Fühle ich auch, dass mir gut tut, weil ich spüre einfach und ich weiß, dass Frauen eigentlich so die eigenen besten Heilerinnen sind für sich selbst, weil sie einfach einen ganz starken Zugang zu ihrer Intuition haben und wenn sie wieder lernen, dahin zu hören und dem zu folgen, was ihnen ihre eigene Körperweisheit eigentlich auch sagt, dann können sie einen sehr guten und sehr stabilen und kraftvollen Lifestyle entwickeln, wo sie einfach immer selbst genau spüren, was tut mir gerade gut? Ich bin also auch, was die Ernährung betrifft, überhaupt nicht so eine, 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 ein Fan von irgendwelchen Ernährungsdogmen, weil jeder Mensch braucht einfach etwas anderes und jeder Mensch braucht auch zu bestimmten Zeiten etwas ganz anderes. Und das kann man auch bei der Frau auch sehen, zum Beispiel im Zyklus, der, also ihres Blutes oder des Menstruationszyklus. Was brauche ich während meiner Regel? Was brauche ich kurz danach? Was brauche ich in der Zeit des Eisprungs? Und das verändert sich. Mhm. Und äh, das eben bei sich selbst zu beobachten, auch auf der emotionalen Ebene. Ja, wie geht's mir? Und das auch anzunehmen. Ja, jetzt habe ich mal einen schlechten Tag und es ist okay und ich muss nicht immer irgendwie super gut drauf sein und super viel leisten, sondern jetzt ist einfach die Zeit, um mich zurückzuziehen, um mir was Sinnliches zu gönnen, ja, in einen ayurvedischen Milchreis und ein Fußbad mit ätherischen Ölen, um mich quasi zu tragen und aufzufangen in den Momenten, wo es mir nicht so gut geht. Und seitdem ich selbst auch so lebe und auch diesen perfektionistischen Anspruch an mich verloren habe, ich muss immer super sein und ich muss immer gut ausschauen und ich muss alles händeln, sondern mir auch erlaubt habe, so zu sein, wie ich einfach bin und mich aber auch äh, zu unterstützen, wenn es mir nicht gut geht. Seitdem lebe ich eigentlich sehr gut mit meiner Weiblichkeit und, und auch mit ihrem Ausdruck so im Alltag.
0: Das sind ja zwei ganz spannende Sachen, die du da gesagt hast. Das eine eben dieser vorherrschende Perfektionismus, oder? Frauen sollen immer gut aussehen, Frauen sollen immer funktionieren, Frauen haben einen tollen Job, haben Kinder, machen den Haushalt. Dass das von der Gesellschaft natürlich viel so ähm, vorgegeben wird, aber natürlich viele Frauen sich das auch so selber auferlegen und dass das eigentlich nicht das Naturelle ist. Und das andere, was ich ganz spannend finde, was du sagst, ist tatsächlich das Thema Menstruation. Das ist ja was, was ja nahezu alle Frauen natürlich sehr lange durch ihr Leben begleitet wo finde ich auch aus medizinischer Sicht viele Frauen wenig darüber wissen
1: mhm. und
0: es auch, auch das häufig ein großes Tabu ist ja das ah, ja. Thema der weibliche Zyklus und was ich auch sehr sehr häufig in der ärztlichen Praxis feststelle viele Frauen auch darüber ähm, sagen wir mal auch auf der Gefühlsebene gar nichts entwickeln können, weil eben so sagen wir mal seit dem 15., 16. Lebensjahr ähm, die Anti-Baby-Pille eingenommen wird, die ja den Zyklus eigentlich komplett ausschaltet und ähm, ja, auch so diese natürlichen Schwankungen, die da drin sind, rausnimmt. Und mhm. deshalb finde ich das so schön, dass das für dich so ein kraftvolles Thema ist, was du da auch auf einem sehr, sehr schönen Weg wieder in deine Arbeit integrierst. Kannst du denn über den weiblichen Zyklus, über den Menstruationszyklus ein bisschen genauer was erzählen, vielleicht auch so aus ayurvedischer Sicht, was es mhm. da für Phasen gibt, was da wichtig ist?
1: Also ich vergleiche den gerne immer so mit den, mit den Mondzyklen. ja Und da ist halt so die Zeit, wo wir die Menstruation haben, ist so der Neumond. Also das Licht verschwindet quasi und wir kennen das als Frauen, dass wir uns häufig es muss nicht immer so sein, aber meistens und bei den meisten Frauen ist es so, dass das einfach ein Moment ist, wo wir irrsinnig stark dieses Bedürfnis nach Rückzug haben, ja, wo einfach äh, die Kraft auch vom Ayurvedischen her, das Hormonsystem ist sehr sensibel in dieser Zeit, das Immunsystem auch, die Kraft schwindet einfach, ja, also so wie man den Mond nicht mehr sieht, schwindet auch unsere Kraft und ähm, das, was ich oft erlebe, ist, und das ist eben das Problem, ja, dass, viel, dass die Menstruation einfach so tabuisiert ist in der Gesellschaft, schon allein durch die äh, Werbung. Ja, man, äh, man muss halt irgendwie immer gut drauf sein, sogar wenn man die Regel hat und ausgehen und dafür gibt es halt den und den Tempo, ja, damit das auch alles gut funktioniert. Es ist also ein Störfaktor und deswegen nehmen viele Frauen das auch nicht so wahr, aber gerade der Moment des Blutens ist einfach ein ein wunderbarer Moment, um nach innen zu gehen, um vielleicht eine Meditation zu machen, um eine, eine, eine Suppe zu essen und, und zu schauen, dass man sich eben eher entspannt eine gute Fußmassage genießt, wenn man das Bedürfnis hat. Äh, zu schreiben, auch wirklich so diese melancholischen Gedanken von der Seele zu schreiben. Schreiben ist ein wunderbares Mittelchen, um wirklich auch äh, sich zu befreien von von vielen Dingen, die einen belasten. Ja, Und die können halt schon während der Menstruation total hochkommen, weil wir da emotional auch so sensibel sind, dass wir einfach irrsinnig viel wahrnehmen. Es ist eine Zeit, die früher auch betrachtet wurde, auch bei den ganzen alten Gesellschaften, auch bei den Indianern, äh, wo die Frau einfach auch sehr starke äh, telepathische Kräfte hat oder sehr feinfühlig wird. Das heißt, da hat sie einfach wirklich die, die Kraft, in ihre eigenen Schatten zu gehen und aufzulösen, loszulassen auch. Ja, die Menstruation ist auch so ein Moment, wo man reinigt, mhm. ganz natürlich, ja, einfach den Körper reinigt durch das Blut. Drum leben ja Frauen im Schnitt auch länger, weil sie diesen Reinigungsprozess einfach monatlich haben, über eine sehr lange Zeit ihres Lebens. Und, und eben nicht wegzuschieben ja, diesen diese Zustände und während der Menstruation, vielleicht auch wenn man nicht so gut drauf ist, noch ein paar Termine in den Terminkalender zu schreiben, sondern wirklich zu sagen, hey, ich brauche die Zeit für mich, das auch der Familie zu vermitteln. Also ich habe ja einen kleinen Sohn und ich habe wirklich äh, gemerkt, rund um die Menstruation, kann ich einfach nicht immer nur die Gebende sein. Und ich habe das wirklich so in meiner Familie eingeführt, wenn ich spüre, okay, jetzt kommt die Regel und ich brauche Zeit für mich, dann nehme ich mir die auch ganz bewusst. Und das trägt mich dann auch ganz anders durch das Monat, das dann ansteht. Weil dann nach der Menstruation quasi, wenn wir wieder fruchtbar werden, ist so die Zeit jetzt vom, vom Ayurvedischen, die -Zeit. Wir werden leicht, wir sind gereinigt, es ist der Beginn des Neuen das ist eine eine sehr gute Zeit, um quasi äh, sich viel auch mit seiner eigenen Kreativität auseinanderzusetzen oder auch zu überlegen, okay, wofür steht das kommende Monat, weil für mich beginnt so, ich ich versuche jetzt auch mein, 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 meine Zeitplanung mehr so mit der Menstruation zu machen, wo eben mein Monat nicht mit dem, mit dem Monatsbeginn beginnt, also nicht mit dem ersten, sondern einfach so nach der Regel. Da beginnt man neuer Monat und dann ist halt so in dieser Zeit kurz nach der Regel so die Frage, okay, wo, was möchte ich machen diesen Monat, was möchte ich Neues in mein Leben bringen, welche Projekte will ich irgendwie fertig machen, aber nur von der Idee her. Die Wartezeit, also die, die Zeit kurz nach der Regel ist noch nicht so diese, Umsetzungsphase, die kommt dann eher, wenn wir uns dann so Richtung Eisprung bewegen. Der Eisprung ist eine sehr intensive Zeit, wo wir oft als Frauen auch so uns am schönsten fühlen, würde ich mal sagen. Es ist natürlich von der Biologie her so die Zeit, okay, ich bin bereit, um befruchtet zu werden, also um das mal so auszudrücken. Ja. Das heißt, es ist einfach auch eine Zeit, wo wir eine ganz starke sexuelle Ausstrahlung haben und wo die auch gelebt werden will. Ja, Also wenn man das beginnt, bei sich selbst zu beobachten, ähm, und ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren, ist das so wirklich für mich die Zeit, okay, da mache ich mich schön, da, da ziehe ich vielleicht vermehrt Kleider an, da fühle ich mich total in meiner Kraft und in meiner Stärke und auch das ist ein Teil von mir, nämlich so, was da eben auch wichtig ist zu sagen, ja, wir sind als Frauen, so wir haben so viele verschiedenen Facetten, wir sind eigentlich innerhalb von einem Monat vier unterschiedliche Frauen und das zu nehmen, das verstehen zu lernen, das anzunehmen und 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 es so auch auszudrücken. Das ist glaube ich so die Herausforderung, weil wenn man beginnt diese verschiedenen Facetten zu unterdrücken, dann äh, ist das halt auf Dauer weder für die Psyche noch für den Körper noch für die Seele sehr gesund. Das heißt Eisprung, ja, ist so die Zeit des Rausgehens, des von mir aus Tanzen Gehens, ja, des sich selbst vielleicht sogar etwas äh, schön Schönes Schenkens, äh, Schönmachens, auch die Zeit, wo man vermehrt vielleicht auch so Kräuter einnehmen kann, die die Fruchtbarkeit fördern, ja, also Frauenmantel zum Beispiel oder im Ayurveda haben wir das Shatavari, wenn man jetzt auch einen Kinderwunsch hat oder so, ja. Ähm das ist so die Feuerzeit, die Pitterzeit. Da ist man eigentlich sehr auf der Höhe. Da kann man irrsinnig viel umsetzen. Das ist so die Zeit, wo man wirklich viel machen kann und wo das einfach nicht so. Ähm so belastend ist, wie jetzt zum Beispiel bei der Menstruation oder kurz vorher. Weil nach der Bitterzeit, also wenn dann quasi die Fruchtbarkeit wieder abnimmt und wir uns Richtung ähm, Menstruation bewegen, äh, wird das Kaffer dann stärker. Also die Elemente Wasser und Erde, die uns dann äh, wieder schwerer machen. Ja Und mhm. wo man dann einfach auch, wenn man jetzt sagt, ich will vielleicht ein paar Kilo abnehmen, ist das einfach eine gute Zeit, um da zu reduzieren, alles was eher gewebsaufbauend ist, also wie Milchprodukte oder wenn man halt Fleisch isst, auch das Fleisch oder halt Brot und, und Süßigkeiten, ja dass man da einfach schaut, okay, wenn ich wenn ich vielleicht jetzt gerade auch im Frühling ein bisschen abnehmen möchte, ist das so die Zeit, wo man ein bisschen aufpassen muss, weil sich das dann einfach auch gerne ablagert und dann wieder hin zur Menstruation. Also das ist so ein intensiver Zyklus und da gibt es so viele verschiedenen Ebenen, wo man als Frau mit sich selbst arbeiten und sich auch besser kennenlernen kann. Vorausgesetzt, man man überwindet so auch ein bisschen äh, diese 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 Berührungsangst ja mit mit dem eigenen Blut auch. Also ich verwende ja jetzt auch schon seit Jahren sowieso ja keine Tampons weil ähm, die einfach auch vom gesundheitlichen Aspekt nicht wirklich förderlich sind. Aber jetzt habe ich diesen Moon Cup entdeckt, also das ist so ein äh, Gefäß, was man sich eben einführt, wo das Blut wirklich aufgefangen wird und wo man, wenn man das dann quasi herauszieht und wäscht, wirklich Kontakt auch hat zu seinem eigenen Blut. Und das ist auch ein, ein wichtiger Part, um sich mit seiner Frauenkraft zu verbinden, weil das ja auch ein Teil von uns ist. Und das Blut, also das Menstruationsblut, ist ja sehr fruchtbar, wenn man, da gibt es so, so, so viele Stammzellen, ja, mhm. Das ist ein total nährendes, sehr fruchtbares Blut. Und in vielen alten Kulturen, gerade bei den Indianern und so, ist das auch sehr heilig. Also da gibt es, wenn man quasi blutet, die Mondhütten, wo man sich als Frauen zusammensetzt ähm, und in die Erde hinein blutet und dabei eben seine Gebete spricht oder seine Wünsche, weil man einfach weiß, okay, das ist eigentlich ein ganz ein starkes, potentes Mittelchen mit ja. dem man arbeiten kann. Und das stimmt,
0: gerade diese Moon Cups oder diese Menstruationskappen, also das sind ja so kleine Silikonkappen, die man eben okay. einführen kann, die dann das Blut gut auffangen, die genauso gut ähm, funktionieren wie eben Binden oder Tampons. Die werden ja mittlerweile auch von sehr, sehr vielen Frauenärzten empfohlen, weil man einfach mhm. weiß, dass, sagen wir mal, dieses aufsaugende Watteprodukt, was ein Tampon ja ist, ähm, auch sehr austrocknend ist und gesundheitlich eben nicht unbedingt förderlich. Deshalb finde ich das sehr spannend, dass du das auch ansprichst. Ähm, Im Ayurveda wird ja sehr, sehr viel mit so Zyklen gearbeitet. Und du hast ja jetzt auch ganz toll diese drei Doshas quasi in den Menstruationszyklus ähm, mit eingebaut und das erklärt das ist natürlich extrem spannend. Wie sieht es denn aus mit anderen Phasen im Leben einer Frau, die ja auch sehr eindrücklich sind, Schwangerschaft und Wechseljahre würde ich da jetzt mal so mhm. ähm, in den Vordergrund stellen. Wie werden denn die aus ayurvedischer Sicht gesehen? Was kannst du denn dazu sagen und was gibt es denn dafür ein paar Tipps vielleicht, ähm, wo du sagst, die werden im Ayurveda eigentlich so gelebt oder können wir hier in der westlichen Welt umsetzen?
1: Mhm. Also ähm, für mich ist so so, da kommt dann eben die, diese drei großen Phasen, also diese drei Blutphasen werden sie eigentlich auch genannt, wenn die Frau äh, beginnt zu menstruieren und dann eben die Mutterschaft, Schwangerschaft und dann eben diese Menopause. Und ähm, diese Phasen sind insofern wichtig, weil sie, glaube ich, ganz wichtige Übergangspunkte für die Frau sind, die sie natürlich auch psychisch durchlebt und die sie dann auch in ihre Kraft hineinbringen. Für mich persönlich war die Schwangerschaft und die Mutterschaft eine der intensivsten Erfahrungen, die mich auch zutiefst und am prägendsten verändert hat als Frau und mich eigentlich auch wirklich gelehrt hat, was ja in der Pubertät jetzt nicht unbedingt immer der Fall ist, ja, meinen Körper wirklich zu lieben und zu schätzen, nämlich genauso wie er ist, auch wenn er jetzt gerade nicht den entspricht äh, und nicht gerade dort die Muskeln sind, wo ich sie mir wünsche, aber ihn wirklich zu lieben für die Leistung auch, die er, die er täglich bringt ja, und für die Art und Weise, wie ich mit meinem Körper in dieser Welt auch funktionieren kann. Und in der Schwangerschaft, also zur Schwangerschaft. Ähm, vom Ayurvedischen her wirklich so der Tipp, und das würde ich mir selbst auch geben, wenn ich jetzt wieder schwanger werde, weil den habe ich leider nicht so viel umgesetzt, wirklich in, in, in die Ruhe viel mehr hineingehen. Also ich finde, da gehört auch von der Gesellschaft so ein bisschen diese Unterstützung für Frauen, dass man jetzt nicht unbedingt bis kurz äh, vor der Geburt arbeiten muss, weil die Schwangerschaft an sich ein, 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 ein intensiver Prozess für die Mutter ist, wo sie sich einfach verabschiedet von der alten Identität, um in eine neue hineinzugehen. Ähm, in der Schwangerschaft, so von der Ernährung her, würde ich wirklich äh, das essen, wo, wonach es mich gelüstet. ja also äh, ich glaube da hat ein, haben die Frauen sind so stark mit ihrem Körper verbunden in dieser Zeit, dass jeder eigentlich für sich selber auch spürt, was ihr gut tut, wenn man schon vorher ein bestimmtes Körperbewusstsein auch aufgebaut hat. Ähm, und dann nach der Geburt finde ich ist es ganz wichtig, dass man als Frau jemanden hat, der einen um, um Umhegt und und äh, das ist ja auch immer Ayurveda so, dass man da quasi wirklich sechs Wochen wirklich betreut werden sollte als Mutter, als frisch gebackene Mutter und äh, wofür einen gekocht wird. Also da empfiehlt Ayurveda ganz viel Suppen und äh, ganz viel ähm, auch wieder so aufbauende Mittel, die das Ojas natürlich dann auch wieder aufbauen und nähern. Ähm, Frauenmanteltee ist in dieser Zeit auch sehr gut, weil er die Milchproduktion auch gut anregt oder auch die Boxhorn-Samen, mit dem man einen guten Tee äh, trinken kann. Und für mich ist irgendwie so, diese Mutterschaft oder die Zeit dann als Mutter ist einfach eine totale Pitterzeit auch. Also da ist die Frau schon sehr gefordert. Und äh, ich finde, also ich schreibe ja auch diese Yoga-Mami-Kolumne auf der Yoga-Zeit, das ist eine österreichische Yoga-Zeitschrift, eine Online-Yoga-Zeitschrift. Und äh, ich finde Frauen, und das übersehen wir oft, ja, wenn wir dann Mütter werden und einfach auch viel zu tun haben mit Job und Mutterschaft und Haushalt und unserem eigenen Leben ist es ganz wichtig, dass wenn man spürt, okay, ich bin überfordert, ich kann nicht mehr, nicht noch weiter über die Grenze zu gehen, sondern wirklich Freiräume für sich zu schaffen, sich Zeit für sich zu nehmen und das kann halt im Sinne von, ich tue etwas Nährendes für mich, eine kleine sanfte Yoga-Sequenz, einen guten Tee, sehr auf die Ernährung auch aufpassen, also Dinge wirklich essen, die dir Kraft geben und das Prana nähren und nicht unbedingt Dinge, die jetzt Aufputschmittel sind, wie Kaffee und Zucker, wo, wo man halt gerne hingreift als Mama im Alltagsstress. Was ja auch so ja. schnell geht. Genau, es geht ja. schnell und es gibt ja halt kurzzeitig Energie, genau. aber auf Dauer eben nicht, ja. Und ich mache da immer sehr gute Erfahrungen, wenn ich eben so äh, waterreduzierende Kräutertabletten nehme zum Beispiel, ja. Oder ähm, ähm, Shatavari auch immer wieder oder auch Prami, ja, um, um meine geistige Funktion auch zu stärken, weil man natürlich schon als Mutter hat man einfach irrsinnig viel zu tun. Man muss eigentlich multitasking sein und das ist auch geistig oft sehr fordernd. Mhm. Und äh, das, was ich sicher auch so gerne als Tipp gebe, ist, dass man wirklich schaut, dass man sich bewegt und den Körper kräftigt, also wenn man dann wieder kann, nach der Geburt, das muss jetzt auch nicht sechs Wochen danach sein, also bitte ohne Leistung, sondern wenn man sich bereit fühlt und ein bisschen Zeit für sich freischaufeln kann, dass man wirklich schaut, okay, regelmäßig bewegen, weil wenn der Körper stark ist, ja also im Sinne von die Musik, Muskulatur gut aufgebaut und auch geschmeidig ist natürlich auch der Geist viel stärker und gerade so nach der Geburt ja mit dem Bauch und der, also bei mir war es dann wirklich so, dass ich einfach auch Rückenschmerzen bekommen habe, man muss das Kind viel tragen und da ist es einfach gut, wenn man wirklich äh, stark einen starken Körper einfach hat. Ähm und so, dann, also, und dann halt so Richtung Menopause bewegt sich die Frau dann eigentlich wirklich so in diese, in diese Archetypen der, der Weisen, ja. Also der Frau, die quasi nicht mehr blutet, aus dem Fruchtbarkeitszyklus eigentlich aussteigt. Also das sind so von den Jahreszeiten für mich, also die Jungfrau, die quasi zu Blutenden wird, ist halt der Frühling und die Mutterschaft ist dann der Sommer und die Frau, die dann quasi aus der Menopause hinaustritt, ist so Herbst, Winter, wo man eigentlich als Frau irrsinnig viel schon in diese spirituellen Ebenen auch eintauchen kann, viel leichter als vorher. Da hat man dann wieder Zeit für sich, die Kinder sind groß und man hat wahrscheinlich auch schon die Karriere ganz gut aufgebaut. Oder oft auch, vielleicht kommt da auch ein Wandel und man, man, man findet dann wirklich so seine Bestimmung und Berufung. Und auch wenn man nicht mehr die Blutung hat, befindet man sich trotzdem in einem, in einem Zyklus drinnen, den man dann einfach auch beobachten kann. Ja, auch wenn ich quasi nicht die Menstruation habe, habe ich trotzdem einen monatlichen Zyklus mit meinen Stimmungsschwankungen, mit meinen Zuständen. Und die kann ich dann auch ganz gut auffangen. Ähm, zu den Wechseljahrbeschwerden ist es so, dass, dass ich glaube, es ist sehr wichtig, generell auch das Thema Sexualität, also mhm. das ist äh, auch bevor man noch in die Wechseljahre hineinkommt. Äh, und ich glaube, die Wechseljahre werden dann schwierig, wenn, wenn dieses Thema einfach generell ein Thema im eigenen Leben war, dass man vielleicht nicht so gelebt hat in seinem vollen Potenzial oder auch nicht befriedigt gelebt hat quasi. Also das sind so verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen und wenn man in, den, in die Wechseljahre hineinkommt und da einfach schwierig Drüber geht über diese Schwelle, weil es ja auch wieder eine Schwelle ist zu einer neuen Identität, dann kann man äh, da auch äh, sehr gut arbeiten mit dem Ayurveda und sich auch Hilfe holen. Also man muss nicht leiden, in, wenn man in die Wechseljahre hineinkommt. <lacht>
0: Ja, und vor allem gibt es auch andere Wege wahrscheinlich aus ayurvedischer Sicht als eine reine Hormonkur, die ja, sagen wir mal, in der Schulmedizin
1: meistens Mittel der Wahl ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da kann man ganz viel mit den, Kräut mit den Frauenkräutern wieder arbeiten. Ja. Kommt immer darauf an. Ich will da jetzt gar nicht so ein, ein generelles Schubladending geben, weil es ist so individuell bei jeder Frau. Ja. Bei, es gibt einfach Frauen, die haben irrsinnig viel Pitta und leiden einfach dann irrsinnig eben an den ganzen ganzen Hitzewallungen, da kann man super mit der Ernährung arbeiten, super mit den Kräutern arbeiten oder mit speziellen Kräuterrezepturen und so. Also das sind dann wirklich so individuelle Dinge, die man, die man und das macht ja das Ayurveda so besonders und deswegen liebe ich es so, dass es gibt nicht ein Rezept für alle. Es gibt ja. so viele unterschiedliche Ansätze und jede Frau braucht was anderes. Und wenn man aber lernt, und das ist so ein bisschen so das, das Ziel meiner Arbeit, dass ich Frauen durch meine Arbeit, egal ob das jetzt in einem Yogakurs äh, oder in einem Online-Programm oder in einem One-to-One-Coaching ist, dass ich wirklich versuche, Frauen wieder an diese eigene Intuition anzubinden, weil wir haben dieses Wissen als Frauen in uns. Wir sind Mütter, ja, wir, wir wissen genau, was unser Kind braucht. Nur so viele Frauen sind so unsicher, weil sie einfach so entfernt auch sind von ihrem Körper. Mhm. Oder weil das, 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 diese, diese, diese perfektionistische Beschäftigung auch mit dem Körper, ich muss gut ausschauen, ich darf nicht zu dick sein, ja. Ähm, ich, ähm, ohne Schminke gehe ich ja gar nicht mehr aus dem Haus. Ja? Also das ist ja auch keine wirkliche äh, bewusste und achtsame Beschäftigung mit sich selbst. Und da ist auch die Selbstliebe natürlich ein irrsinniges Thema bei Frauen. Ja? Das fängt ja schon mit, mit zwölf an teilweise oder mit elf. Ja. Weil, weil, das, weil diese Bilder, die da in der Gesellschaft herumschwirren, in den Medien und in den Zeitungen, eigentlich überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Und dieser ständige Vergleich... Ja, das ist ja ein großes Ding, dieses Ich-vergleiche-mich-als-Frauen-mit-den-Anderen- und wenn ich halt nicht lerne, meine innere Schönheit zu entdecken, und das kann ich aber nur machen, indem ich beginne, mich bewusst mit mir auseinanderzusetzen, mit meinem Licht, mit meinen Schatten, Yoga ist einfach ein wunderbarer Weg dafür, oder auch das Arbeiten mit den Heilpflanzen, ja, also mit den ganzen Kräutern und so, oder eben die Beschäftigung mit, mit Mutter Erde und, und, und den Jahreszeiten, das sind so Wege dahin. Wie ich wieder mehr in meinen Körper und in meine Selbstliebe komme. Ja, ja, ganz richtig. Finde ich, finde ich ganz
0: wichtig, was du da sagst. Und du hast ja jetzt schon so ein paar Kräuter angesprochen. Du hast auch gesagt, es gibt so ein paar allgemeine Frauenkräuter. Kannst du da noch mal ein paar auflisten? Und gibt es vielleicht auch
1: spezielle Öle für Frauen, die du empfehlen kannst? Also von den Frauenkräutern, das, was man sehr gut einfach in den Alltag einbauen kann und was ein super Kraut ist, das dich wirklich so umarmt und, und wo du einfach auch gar nichts falsch machen kannst, ist der Frauenmantel. Das empfehle ich einfach immer gerne, ja, wenn man unter Menstruationsbeschwerden leidet, viel PMS hat, auch bei Hitzewallungen oder auch in der, in der Zeit nach der Geburt, ja, ist der, oder, oder generell, wenn man einfach so das Gefühl hat, hey, ich, ich möchte mal ummanteln, werden, ich möchte mal umarmt werden, ja, weil vielleicht mein Partner mir derzeit nicht diese Aufmerksamkeit gibt, die ich mir vielleicht wünsche. Ich meine, morgen ist ja Valentinstag, da wünschen wir uns oft von unseren <lacht> Männern etwas, was wir vielleicht dann gar nicht bekommen, weil die selbst so mit ihrem Leben beschäftigt sind. Aber der Frauenmantel wäre zum Beispiel so ein okay. ganz ein, ein tolles... Ähm, ähm, Kraut, dass man einfach immer gut nehmen kann, dass auch durch die pflanzeneigenen Hormone den eigenen Hormonhaushalt gut ausgleicht. Ja? Dann der Rotklee, der kommt jetzt auch bald. Ähm, der ist auch wunderbar, wenn man wenn man äh, eben die Phytoöstrogene ein bisschen nähern möchte und ein bisschen mehr die Fruchtbarkeit steigern möchte. Ähm, Shatavari, habe ich auch schon gesagt, ist unser ayurvedisches frauen -Ginseng, ein sehr, ein Stärkungsmittel. Dass man, wo eben die Gebärmutter auch total schön genährt wird und, und, und wo man sich auch gut vorbereiten kann, wenn man schwanger werden möchte, zum Beispiel. Und dann gibt es noch die Brombeerblätter und die Heidelbeerblätter, also generell die ganzen Beeren, sei es jetzt dann als Beeren im, im Mai, Juni, ja, also eigentlich den ganzen Sommer hindurch, oder dann als Blätter für den für den tee sind wunderbare beautymittel also für die haut ja ähm, äh, weil, sie, weil sie einfach so richtige Beauty-Booster sind und haben dann wieder irrsinnig viele Phytoöstrogene, die also auch wieder die Fruchtbarkeit steigern. Und deswegen sage ich auch immer mit den Beeren, weil ich sehe immer quasi in den Supermärkten gibt es Beeren sogar im Winter, aber die Beeren sind wirklich so, so kleine Begleiter, die ab Mai total mhm. interessant werden, wenn man dann wieder mehr so die Hautthemen und die Beauty-Themen äh, sich anschaut und und da einfach irrsinnig gut mit den Bären arbeiten kann. Auch Brombeerblättertee für die Menstruation wieder. Und man darf halt bei den Pflanzen nicht vergessen, ich habe das mal bei, bei, bei einer Schamanin gelernt, dass die Pflanzen ja nicht nur auf der körperlichen Ebene arbeiten, sondern äh, auf der äh, seelisch-geistigen. Äh, also wenn ich einen Frauenmanteltee trinke, befruchtet mich der auch in meiner Weiblichkeit auf der Seelenebene. Ja? Mhm. Und das ist ja auch beim Ayurveda so, alle Therapieformen, die wir anwenden, ähm, sind immer Körper, Geist, Seele. Und das finde ich einfach ganz wichtig bei Frauen, ja? dass man wirklich gerade diese emotionale Ebene anspricht, weil Frauen sehr tief sind und weil sie verschiedene Gefühle haben und weil sie... Äh, äh, quasi jetzt stehen wir, glaube ich, an einem Punkt, wo Frauen wirklich wieder beginnen, sich nach diesen alten Archetypen auch zu sehnen, ja, und und sich auch zugestehen: Hey, ich bin nicht die angepasste, liebe, nette äh, im Korsett. Äh, Frau, sondern ich bin alles ja. und ich bin manchmal wütend und ich bin manchmal äh, nicht gut drauf und dann bin ich wieder die Liebe in Person und es ist alles gut, es ist alles okay, weil ich bin einfach wie der Mond, manchmal hell und manchmal dunkel. Mhm. Ja. ja, sehr schön. Ähm, Was du vorhin noch... Und die Öle, weil du mich das. Oh ja, gesagt, genau. Ich arbeite irrsinnig viel und gerne mit Öl. Meine ganze Beauty-Pflege ist eigentlich ölbasiert hauptsächlich. Von den Ölen her, also was ich ganz toll finde im Sommer, ist das Kokosöl. Das ist so bei mir im Einsatz von Juni bis Ende August. Und da pflege ich meinen Körper eigentlich ausschließlich mit Kokosöl, weil das sehr kühlend ist, aber eben auch die Haut einfach wunderbar und schön macht ja. ich habe glaube ich der, der Kokosnuss einen ganzen Blogbeitrag gewidmet, ich habe das Kokosöl auch immer am Strand dabei mhm. und äh, habe hab das wirklich, also ich verwende eigentlich keine Sonnencreme, aber ich gehe auch nicht um 12 Uhr in die Sonne, sondern eher erst ab 16 Uhr und da verwende ich eigentlich mein Kokosnussöl und meine Aloe Vera Creme, um der, der, der Haut die Feuchtigkeit zuzuführen. Im Winter sind es dann eher so nährende Öle, also jetzt auch gerade nach dem Winter Mandelöl, fantastisch für diese trockene, feuchtigkeitsbedürftige Haut mit dem Vitamin E. Ähm, wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, im Winter, was ich auch ganz fantastisch finde, ist Johanniskrautöl. Äh, Gerade so im, im, im Dezember, Jänner oder auch November, wo es wirklich sehr dunkel ist draußen und sehr trüb und man eventuell auch sehr erschöpft ist, was als Mama oft passieren kann, ist ein Johanniskrautöl wirklich ganz fantastisch. Ja, das damit äh, einfach den ganzen äh, Körper einreiben. Ich mache mir das immer selber im Sommer. Mhm. Und dann äh, habe ich das den ganzen Winter und das Johanniskrautöl regeneriert wirklich in der Tiefe die Nerven auch. Das ist äh, so sehr schön im Winter, wenn man einfach sehr ausgelaugt ist. Mhm. Rosenöl natürlich fantastisch, also gerade auch für die Gesichtspflege. Und dann, wenn man das gut verträgt, ja kann man natürlich seine Öle auch mischen mit ätherischen Essenzen und dann daraus einfach ganz eigene Ölkreationen machen. Ich habe das viel in meinen Online-Kursen, wo ich die Frauen wirklich dazu anrege, dass sie beginnen, sich ihre eigenen Öle zu mischen, weil auch diese Beschäftigung mit der, dem Duft natürlich für die Frau einfach auf einer sehr sinnlichen Ebene stattfindet und sie auch dadurch äh, ihre Emotionen gut stabilisieren kann. Ja? Also gerade bei Lavendel und Rose äh, ist das halt sehr, sehr toll, weil die einfach stark äh, öffnend sind, aber auch gleichzeitig besänftigend und so dieses Beauty-Gefühl in uns total ansprechen. Mhm.
0: Ach, das hört sich schön an. Also Öle finde ich auch sind ein so, so wichtiger und toller Bestandteil im Ayurveda, mit dem man innerlich und äußerlich so viel Tolles machen kann. Dein Blogartikel zur Kokosnusspflege, den verlinken wir auf jeden Fall, dass alle das nochmal nachlesen können.
1: Mhm, sehr, sehr, sehr spannend.
0: Ähm, was jetzt schon ein paar Mal schon angeklungen ist, ist, dass ja Ayurveda einer gewissen Rhythmik unterliegt, die mit der Natur verbunden ist und dass das natürlich auch ganz, ganz wichtig im Verlauf des Jahres, also im Jahresrhythmus zu betrachten ist. Und jetzt steuern wir ja dann langsam, aber stetig doch auf den Frühling zu. Das heißt, uns erwartet jetzt wieder eine neue Jahreszeit. Was hast denn du für Tipps, gerade für Frauen, um diese Zeit gesund zu begrüßen oder um dieser Zeit gut zu begegnen? Wir kennen ja hier in der westlichen Welt viel, dass jetzt die Zeit des Detox ist, der Entgiftung, des Entschlackens. Wie mhm. siehst du das? Wie siehst du das aus ayurvedischer Sicht? Was sind da Hinweise, die du uns mit auf den Weg geben kannst?
1: Also der Frühling ist äh, so die äh, Ich-Erwache-Zeit. Man sieht das ja auch in der Natur, alles erwacht. Die Feuerkraft wird sehr stark in der Natur, weil die Pflanzen brauchen einfach ganz viel Feuer, um quasi von unten aus der Erde empor zu wachsen und, und die Erdoberfläche zu durchbrechen. Und es ist vom Ayurvedischen eine, eine sehr kafferbetonte Zeit. Ja, das heißt, die Schwere des Winters und die Müdigkeit des Winters und eventuell auch die, die kleinen Fettdepots, die man sich einfach im Winter angegessen hat, weil man musste sich ja wärmen. Ja, also für mich ist Fett nicht, oh Gott, äh, schlecht. Ja, sondern Fett ist halt äh, sehr wichtig, weil es wärmt den Körper und es macht die lenke, geschmeidig. Aber im Frühling wollen wir das einfach ein bisschen austreiben. Ja? Dieses schwere Kaffer, das uns doch daran hindert, einfach in, mit dieser Frühlingskraft äh, zu erwachen und wirklich so in den Beginn unseres Jahres zu gehen. Ja? Weil der Jänner war schon noch so ein Monat, wo wir uns ausgeruht haben, wo man quasi so das neue Jahr noch nicht wirklich begangen hat. Und jetzt im Februar beginnt das einfach. Und deswegen gibt es im Ayurveda gibt es jetzt zweimal im Jahr Entschlackungszeit. Das ist eben jetzt von Februar bis Ende März Mitte, April und dann im Herbst wieder. Ja, und die Entschlackung. Aber das sind vollkommen zwei unterschiedliche Entschlackungszeiten, weil wir ja andere Dinge essen und da geht es auch um ganz andere Zielsetzungen. Im Frühling ist es so dieses Feuer entfachen. Ähm, das Kaffer ausleiten, also die Schwere aus, äh, ausleiten und äh, wirklich äh, quasi detoxen auf, oder entschlacken, würde ich es nennen, oder frei werden, ja, äh, um quasi dann äh, in den Sommer, also in den späteren Frühling und in den Sommer hineinzugehen, nämlich ganz frei und entlastet. Und ich lebe ja oder versuche halt wirklich so mit den Jahreszeiten zu leben und die Jahreszeit, also der Frühling gibt uns einfach jetzt die perfekten Pflanzen und Kräuter, die uns wirklich darin unterstützen, äh, mit dieser Frühlingskraft zu erwachen. Und das ist jetzt im, im Februar zum Beispiel, mache ich eigentlich immer die Birkenblätterkur. Also ich beginne eigentlich im, Fe also ich mache so eine dreimonatige Entschlackungszeit, ja. Aber sehr sanft. Mit guter Ernährung, ja, also nicht so drei Monate nichts essen und nur von Semmeln leben, das ist nicht so im genussvollen Sinne, den ich meine, weil für mich muss das alles immer sehr genussvoll sein, ja. ja. Ich brauche wirklich so so für mich, mir muss es Spaß machen und ich, ich muss irgendwie so mich genährt fühlen dabei. Das heißt, im Februar beginnt so für mich die Zeit, wo ich wirklich versuche, immer mehr so auch auf Kaffee zu verzichten und eher wieder ähm, viele Getreidegerichte zu essen mit Gemüse, also ganz klassisch Basmati reis mit mit viel grünem Gemüse, dass er jetzt immer mehr kommt, ja, also Mangold, Spinat, ähm, dann der Brokkoli so ab März, April, ja, ähm, viele Suppen, auch, weil mhm. die Suppen einfach leicht verdaulich sind und, und gut quasi durchgehen, ohne dass sie uns belasten. Ich versuche wirklich viel auf Milchprodukte zu verzichten, auf Süßigkeiten zu verzichten und einfach auf alles zu verzichten, wo ich eh schon selber spüre, okay, das genieße ich manchmal gerne, ja, eine Pizza oder so, aber ich weiß, es tut mir halt nicht so gut, ja, mhm. weil es mich einfach belastet von der Verdauung her. Von den Kräutern her ist es jetzt eben die Birke, also Birkenblättertee oder, oder den Birkensaft. Da gibt es ganz tolle Produkte, die auch wirklich äh, preiswert sind. Und dann ab März äh, der Bärlauch. Ja, also wenn man den gut verträgt und wenn das eigene Peter mit dem Bärloch nicht kämpft, das muss man einfach ausprobieren, ist der Bärloch wunderbar, um, um zu entschlacken. Ja, also da gibt es dann die Bärloch-Rischottos und Bärloch-Suppen und also wirklich, da schaue ich wirklich, dass ich Bärloch jeden Tag in irgendeiner Form in, in meiner Küche äh, einbaue. Und ab April ist es dann so brennend, es Löwenzahn. Ja, wo ich dann verstärkt Brennnessel-Löwenzahntee trinke oder wirklich dann auch äh, Brennnessel-Gemüse äh, koche und, und ähm, auch wieder sehr leicht, also viel Basmati-Reis mit ein bisschen Dahl und dann diesen grünen Gemüsen, ähm, das ist so und, da kann man, und man kann natürlich dann sagen, okay, innerhalb dieser drei Monate mache ich dann vielleicht einmal eine intensivere fünf Tage, ja, mhm. und dann lasse ich es wieder ein bisschen quasi los, dass das Intensivere, trinkt dafür meine Tee, weil man kann natürlich nicht drei Monate jetzt voll Gas entschlacken, ja, das, das geht nicht, aber man kann sagen, okay, drei Monate schaue ich wieder bewusst und achtsam auf meine Ernährung, schaue, dass ich viele Kräuter einbaue, dass ich weniger und leichter esse und mache vielleicht eventuell immer wieder mal einen einen Tag, wo ich nur Kichari esse, einen Sonntag und nur Ingwertee trinke oder ein ganzes Wochenende äh, quasi nur eine Suppe, nur eine gute Gemüsesuppe, esse oder eben das Kitschari und dann nur Ingwer-Tee trinkt. Also ja. da kann man dann wirklich gestalten so da gibt es so viele unterschiedliche Gestaltungsformen und wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, ich habe äh, vielleicht eine Krankheit, ja, eine chronische Erkrankung oder ich brauche wirklich einen einen wirklichen Neuanfang, dann bietet sich einfach auch wirklich an in dieser Zeit eine Panchakarma Kur zu machen. Mhm. Wenn ich Zeit dafür habe, aber die Karma kur ist für mich wirklich so ein, da muss ich mir wirklich Zeit nehmen, achtsam, bewusst. Das ist ein einschneidendes Erlebnis, sage ich immer gerne. Also es ist kein Waldspaziergang ähm, und alles andere kann man wirklich genussvoll und sehr einfach in seinen Alltag einbauen. Von der Yoga-Praxis her ist das eher so forderndere Vinyasa-Flows, ja, mit viel Schwitzen, also wirklich den Stoffwechsel anregen. Mhm. Durchaus auch aus Schaf auch viel essen, wenn man das gut verträgt. Also gute Gewürze für den Frühling, für mich, um zu entschlacken, sind Ingwer, Galgant, ja, das ist die sanftere Form, die europäische von der Hildegard von Bingen, Pfeffer, Chili, wenn man es gut verträgt, ja. Ähm, genau. Und aber dann auch so, wenn wir uns Richtung April hinbewegen, dann auch so Pfefferminze, eben wie gesagt, Brennnessel, ähm, Löwenzahn. Mhm. Mhm. Und ähm, diese
0: dreimonatige Kur, die du jetzt beschreibst, machst du die einfach für dich selber oder ist das tatsächlich auch was, was du anbietest? Also kann man mit dir durch die Entschlackungszeit, durch die Kafferzeit gehen?
1: Ja, also ich habe, ich schreibe jetzt natürlich viel auf meinem Blog, also jede Woche irgendwas zu diesem Thema in verschiedensten Ausführungen. Und ich habe die Mondschön-Entschlackt-Woche, die immer, also da gibt es zwei Termine und die beginnt immer zu Neumond oder ist rund um den Neumond angesetzt, wo man mit mir acht Tage ganz äh, bewusst durch so eine Entschlackungskur geht. Da kriegt man jeden Tag Rezepte, da kriegt man Unterstützung. Es ist eine Facebook-Gruppe auch da wo man quasi auch von der Gruppe supported wird. Man erfährt die ganzen Facts, was überhaupt Entschlackung ist und wieso sie so wichtig ist, gerade im Frühling. Und das ist einfach eine tolle Woche, wo man einfach unterstützt und getragen wird. Ja, weil es ist halt oft leichter, es innerhalb einer Gruppe zu machen, als alleine da durchzugehen. Und... Ja, das biete ich jetzt schon das zweite Jahr an und das ist sehr erfolgreich. Ich habe wirklich Frauen, die haben damit ihre ganze Ernährung umgestellt. Andere haben sogar zehn Kilo abgenommen ja, in dieser einen Woche. Mhm. Also das hat wirklich sehr viele Frauen total berührt und bereichert, wirklich auch mal bewusster auf ihre Ernährung zu schauen und wirklich auch mal für sich zu kochen. ja, Weil oft, wenn man arbeitet, vergisst man das auch als Frau gerne. ja, ja. Und dann gibt es halt nur dieses Kantinenessen oder so. Und das hat wirklich viele dazu angeregt, wirklich für sich zu kochen, vorzukochen, wenn man jetzt ins Büro geht und, und ganz achtsam mit sich selbst auch umzugehen. Und das ist es eben, wirklich hinzuschauen, ja, was brauche ich, wie geht's mir, äh, bewusst im Körper ankommen, atmen. Das ist so für mich der, der Weg zurück zur eigenen Weiblichkeit. Und das ist ein langer Weg, das ist eigentlich ein lebenslanger Weg, den man da geht. Aber er ist wunderschön und man kommt in so eine starke Selbstliebe und in einen so starken Selbstrespekt auch hinein, ja, wenn man, wenn man sich eben nicht mehr versteckt hinter Make-up. Und ich schminke mich auch gerne, ja? das, das will ich gar nicht so quasi runtermachen. Das ist ja auch im Ayurveda ein, ein großes Thema das Schminken und, und wie kann ich meine weibliche Schönheit auch ausdrücken. Aber wenn es dann, wenn meine Selbstliebe dann nur auf dem aufgebaut ist, ja, was ich anhabe und wie ich geschminkt bin und äh, wie ich quasi nach außen wirke und da in mir eine totale Leere da ist, weil ich mich selbst nicht fühle und erfülle, dann wird es problematisch. Und das ist leider das, was ich halt sehe ganz stark in der Gesellschaft. Ja, dass die Frauen erstens mal ihren Selbstwert extrem davon abhängig machen, wie sie bei Männern auch ankommen oder auch immer so, ich mache mich schön für den Mann. Aber es geht eigentlich darum, sich für, für sich selbst schön zu machen ja? Ja, und, ja. und diese Selbstliebe halt auch hineinzugehen. Und das ist ein Weg, das ist eine Praxis, das ist nicht so was, wo ich mir jetzt 20 Mal die Affirmation vorsage, ich liebe mich selbst. So wird es halt nicht funktionieren, wenn man innerlich einfach noch Themen hat, an denen man arbeitet.
0: Absolut, absolut. Und bei deiner mondschön entschlackt woche die findet rein online statt. Das heißt, auch ähm, die Frauen, die jetzt nicht in Wien wohnen, können da mitmachen. Und du hast auch noch freie Plätze frei. Das heißt, man kann sich auch noch anmelden.
1: Genau, genau. Okay. Das ist kann man international, egal wo man ist. Man sollte halt ein, ein Geschäft irgendwie in der Nähe haben, wo man sich die Dinge besorgen kann. Ja. Aber das geht ja mittlerweile auch alles online eigentlich. Ähm, Genau, ja, die findet Ende März statt, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau das Datum, und beziehungsweise, ja, im Februar, aber Ende
0: März gibt es Ende dann März, 24. Ich bis 31. März hast genau. du mir, glaube ich, vorhin erzählt, spannend, also das... Packen wir auf jeden Fall mit in den Show Notes, falls jetzt jemand dabei ist, den das interessiert, dass er da mal schauen kann. Es hört sich nach einem ganz, ganz spannenden Programm an, ähm, was sich auf jeden Fall lohnt, wenn man schön in den Frühling starten möchte und natürlich das Thema Weiblichkeit selber nochmal so für sich in den Fokus stellen möchte. Von dem her ist es ein wunderbares Angebot, was die Nives da ähm, ja, auf ihrem Blog anbietet. Wir werden auf jeden Fall den Kontakt daherstellen für Interessierte. Super. Und... Ja, du hast uns ja jetzt extrem viel Spannendes erzählt, also ein unglaublich reichhaltiges Wissen zum Thema Weiblichkeit und Ayurveda. Ich habe auch wieder ganz, ganz viel Neues gelernt, das finde ich immer sehr, sehr schön. Und zum Abschluss von dem Interview möchte ich gerne so ein paar fünf, fünf persönliche Fragen stellen, die eben noch so ein bisschen auf dich als Person eingehen, ich möchte aber vorher wissen, gibt es noch irgendwas, was du gerne noch ergänzen möchtest, was für dich ja das Gespräch abrundet, was dir jetzt noch gefehlt hat?
1: Ja, ähm, ja ich, ich bin so, ich glaube einfach, dass wir derzeit in so einem Moment sind als Frauen, wo wir erwachen zu einem neuen Bewusstsein und ich glaube, dass dieses Weibliche äh, auch viel mehr jetzt äh, in die Gesellschaft wieder hineinfließen darf, weil es einfach auch sehr lang draußen war und sehr unterdrückt wurde. Und da möchte ich einfach einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass, dass dieses Weibliche wieder mehr gelebt wird von uns als Frauen, aber auch von, von der gesamten Gesellschaft.
0: Ja, sehr schön und sehr wichtig vor allem auch. Okay, dann ähm, habe ich fünf kurze Fragen an dich, mhm. ähm, damit wir dich noch ein bisschen als Person besser kennenlernen. Und meine erste Frage ist, was ist denn dein allerliebster Gesundheitstipp, den du für dich selber quasi täglich umsetzt?
1: Ein gutes Frühstück. Also das ist irgendwie so... In der Früh, wenn ich aufstehe mit meinem Sohn, dann nehmen wir uns wirklich Zeit und setzen uns hin. Und, und das habe ich auch lernen dürfen, eben nicht alles immer so rushy zu machen, sondern eben früher aufzustehen, alles vorzubereiten, ihn dann aufzuwecken und dann einfach mit ihm ein gutes Frühstück zu genießen. Und das muss nicht immer ein Porridge sein. Ja? Manchmal brauche ich nur einen Tee. Also ich bin nicht so jemand, der in der Früh gleich super Hunger hat oder so. Aber manchmal kann es auch mein gutes Porridge sein mit einem Teelöffel Mandelmus und ein bisschen Ahornsirup. Und das äh, macht und verändert gleich den ganzen Tag und macht mich dann eigentlich auch sehr glücklich. Und, ich, und wie ich den Tag beginne, definiert eigentlich extrem, wie mein Tag sein wird. Das ist so etwas, was ich auch gelernt habe mit dem Ayurveda und vor allem mit der Umsetzung davon. Ja. Und hast du denn ein, eine
0: Lieblingszutat oder ein Lieblings-Superfood, was du nahezu täglich verwendest?
1: Uh, Kurkuma mag ich eigentlich sehr gerne. Also, ich trinke fast täglich einen Kurkuma-Tee oder ich koche viel mit Kurkuma. Kurkuma veganen Kurkuma-Latte mag ich auch total, weil weil mich der irgendwie ausgleicht. Er ist natürlich sehr reinigend und blutreinigend vor allem, aber er gleicht mich auch emotional total aus. Kurkuma. Und hast du denn ein Lebensmotto
0: oder Mantra, nach
1: dem du lebst? Loslassen. <lacht> Das ist so mein Thema, ja, ich bin irgendwie, ich, ich, ich bin äh, eine sehr oft zu melancholisch angehaucht und denke zu viel nach über Dinge, die vielleicht gar nicht so wichtig sind und da ist meine große Herausforderung, loslassen jeden Tag, einfach mehr in die Leichtigkeit hineingehen. Okay, sehr schön. Und hast du ein
0: Lieblingsbuch, was du immer und immer wieder lesen könntest?
1: Ähm... Ein Liebling, nein, ich habe eigentlich viele Bücher, die ich sehr gerne mag. Derzeit ist es von Barbara No, das äh, Yoga-Buch, äh, das ich sehr wertvoll und schön finde. Also das verändert sich, da habe ich jetzt kein, keinen Lieblingstitel. Okay. Immer so, was mich gerade intuitiv anspricht. Ja. Auch. Okay. Und meine letzte Frage, du
0: machst ja unglaublich viele verschiedene Dinge. Also du bist. Für deinen Sohn mit ganz viel Energie und Herzliebe da, du hast ähm, deinen Blog, du hast deine Online-Kurse, aber gibt es denn was, wo du gerade besonders viel Energie reinsteckst, was du wirklich sagst, das ist mein Herzensprojekt, da fließt noch mal irgendwie so ein Quäntchen mehr von meiner Energie hin?
1: Ja, also das ist jetzt gerade so äh, mein, ähm, so ich habe, ich entwickle gerade so ein Ein-Jahres-Coaching-Programm, wo man mit mir 13 Monde durch das Jahr reisen kann. Und das ist so ein monatlich, also da kann man sich anmelden und dann kriegt man monatlich Inhalte zur Verfügung gestellt. Und das ist für mich so mein Signature-Programm, ja, wo ich wirklich all mein Wissen und ich schreibe auch sehr gerne. Also nächstes Jahr, 2018, kommt mein Buch beim kössel Verlag. Und das ist so mein Herzens-, mein, mein super quasi super Online-Projekt, mhm. wo ich auch gerade viel dran arbeite und gerade auch in, in der Entwicklungsphase bin. Und das wird wirklich exklusiv für Frauen sein, die sich wirklich committen wollen. Ja? Ein Jahr lang in eine tiefe Transformation und Einweihung hineinzugehen, um wirklich nach diesen 13 Monaten in einer vollkommen neuen Weiblichkeit äh, zu erwachen.
0: Ja, spannend. Da dürfen wir ja sehr neugierig und aufmerksam sein, wann das bei dir losgeht. Und natürlich auch das mit deinem Buch hört sich ganz, ganz interessant an. Ich bin mir sicher, du wirst uns auf deiner Homepage auf dem Laufenden halten, dass wir da alle dran teilhaben können.
1: Ja, das beginnt bald, der Schöpfungsprozess, wo man mitschauen kann vom Buch. Ah, super. <lacht> Ja, liebe Nieves, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei
0: dir für dieses wirklich spannende Interview, für das ganze Input, für all dieses Frauenwissen. Es ist ja was, was man jetzt auch nicht unbedingt an jeder Ecke findet, dass da sich jemand so fundiert auskennt und ich freue mich riesig, dass du meine Zuhörer und vor allem Zuhörerinnen hier so schön informiert hast und danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview.
1: Ja, danke dir, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Um, und ich freue mich, um, wenn wir wieder mal was gemeinsam machen. Und danke. Namaste. Danke dir.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com. In Good Health. Einfach gesund leben.